0: Podstart.ru представляет.
1: You are listening. You're listening to Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». В студии постоянный ведущий Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Саша, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В конце нашего выпуска традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен на выбор. Либо это книга от издательства Витанова, Витановы хорошие книги о хороших людях, либо посещение ресторана на 1000 рублей, это ресторан Гапикус на канале Грибоедова, дом 25, сертификат на 1000 рублей. Сергей, а сегодня у нас тема Ленин, причем Ленин такой молодой.
1: Ну, на самом деле, дорогие друзья, у нас не только Ленин, мы сегодня поговорим о начале российского социал-демократии. Помнишь, как все начиналось, да. перефразируя другую песню. Скажем мы, и, конечно, Ленин тогда был достаточно молодым. Итак, дорогие друзья, если вы помните, мы с вами говорили о распространении марксизма в нашей стране про 60 80 годы. Сейчас мы плавно переходим дальше. То есть мы продолжаем с вами говорить, как бы, да, и ссылаться на краткий курс ВКПБ. Итак, Саша, э, э, впервые о марксизме. В России узнали, как мы уже говорили, в 60-е годы 19 -го века И первыми марксистами, которые стали переводить произведения Карла Маркса Были, ну, Герман Лопатин, у нас есть улица Германа Лопатина на веселом поселке а, ну, Капитал перевел, Бакунин, как ни странно, Ткачев Но первые а, револи... а, марксистские, социал демократические а, кружки организации Появляются только а, в конце 80-х, начале 90-х годов Почему? Ну, две, две причины, почему 20 лет у нас был, как бы, да, простой в этом деле. Первое, то, что не было рабочего движения. И второе, это, конечно, крах народной воли. Потому что идеи народной воли, идеи, что при помощи терроризма и крестьянского бунта можно достигнуть даже же стране больших результатов, он был очень популярен. Но в конце концов, да, после смерти Второго II уничтожения этой организации э, террористической и революционной э, люди повернулись к марксизму. Помните, может быть, в нашем букваре Саша была картина такая, нет в родной речи за первый класс, Плачущая мама э, Владимира Ульянова, а рядом гимназист, Володя. И, там картина Белоусова называется Мы пойдем другим путем. На самом деле, дорогие друзья. Э, ну, никто не знает, что Ленин сказал такую фразу: вроде у маняши, у младшей сестры Владимира Ильича, а в ее воспоминаниях Владимировича Ленина что-то такое проскакивает. Но так вот, достаточно мутно. Ну, неважно. Есть штамп, что Ленин сказал, мы пойдем другим путем. И пошел другим путем. Итак, первая вообще организация социал-демократическая большая, которая действительно у нас была, это, конечно же, это, конечно же, группа Освобождения труда Григория Валентиновича Плеханова. Который был организован в Женеве В 1983 год Прекрасное место Женева для организации э, Революционных марксистских организаций И Ленин ее тоже очень любил Так или иначе э, Георгий, Георгий Валентинович э, Он был народником Как вы знаете Около Казанского собора Он организовал первый митинг В нашей стране э, После этого организовал Черный передел и вынужден был эмигрировать. Вместе с ним другие бывшие, достаточно известные народники, которым надоело и которые зачаровались в терроризме и в народничестве, они организовали первую марсистскую организацию. В эту организацию группа осуждений труда входило пять человек. Это Приханов, это Игнатьев, это Засулич, Дейч и Аксельрот. Вот эти люди, больше у них никого членами организации не было. Какие же цели были организации, чтобы понять вообще, что происходило? Первое, главное, это распространение День Карла Маркса и Энгельса в России через переводы на русский язык этих произведений, э, этих произведений основоположников марксизма. Второе, конечно, критика народной воли. И третье разработка важнейших разработ, разработка критика и анализ важнейшие ситуации, которые происходили в российской жизни через марксизм. Что же сделала эта группа? Она организовала типографию, перевела и напечатала около 15, э, 15 просведений Карла, э, Карла Марса Энгельса. И также Плеханов тоже кое-что ответил: Да, ну, наверное, его знаменитые это наши разногласия и социализм, и политическая борьба. Итак. Ну, и можно сказать, что об этой группе еще сказать, что Плеханов первый, кто заговорил о мессианстве рабочего класса. Вот почему у нас Бердяев и многие другие э, философы они находят, что э, марксизм, хотя он атеистическая пропаганда, он очень переплекается с христианством. Поэтому не случайно. Я не знаю, по-моему, Андрей Белого. Заповеди, назвал... Заповеди коммуниста у нас. Что-что? Заповеди коммуниста. Ну, заповеди, да. да, абсолютно верно. А, Андрей Белый, ну, конечно, не марксист, но все равно он назвал первым большевиком Иисуса Христа. Угу. Да, вот мессианство, все эти вот вещи, да, об особой, а, значит, особой роли рабочего класса. Вот они очень пересекаются с марксизмом. Так или иначе, действительно, вот это первая организация. А на территории нашей страны мы, наверное, должны сказать об организации который организовал инженер Раченко в 1897 году. И кружок назывался «Кружок стариков». Саша, почему «Старики»? Что такое название-то? Как вы думаете? Не знаю. А они все с бородами были. Да. У Ленина была первая кличка «Старик», кстати, тоже, да? Почему? Из-за бороды. Ленин, ему было тогда 23 года, он действительно был достаточно молодым и известным человеком. Эм... Пару слов о биографии Ленина и о том, что подтолкнул его к марксизму. Да? Мы уже начали об этом говорить, но ну, давайте еще расскажем. Да? Владимир Ленин, он волгарь, из Симбирска. А Эээ... Большую роль в его развитии сыграл его старший брат Александр Ульянов, который был, как известно, народником. И в 1887 году группа «Народная воля-2», ее можно так, наверное, назвать, а, с, Влад... а с Александром Ульяновым, они подготовили убийство Александра II. Но их поймали. Почему поймали, мы уже об этом тоже говорили. И, может, еще расскажем? Так или иначе, их всех повесили. И вот неожиданно Ленину был тогда 17 лет, он тогда был еще Ульяновым. А неожиданно стала для Ленина такая ситуация, что из-за своего брата он не может нормально войти в ту систему, которая была в стране. Человек с золотой медалью закончил, вуз, э, закончил гимназию и поступил э, сразу, после этого в Казанский университет. Тогда поступать достаточно просто, если, да, если ты закончил гимназию, ты имеешь право бесплатно, без экзаменов поступить в любой ВУЗ России, если он его примет, да? Но в первую очередь, наверное, у кого есть золотые медали, имеют какие-то бонусы. Но если представить, что неожиданно большое количество поступит на какую-то специальность, это не придумали Не придумали не в России в то время Даже сейчас в Сорбонну, дорогие друзья может поступить каждый Только нужно заявление Другой вопрос, как вы сдадите экзамены да, В первой сессии, которая будет через полгода Но пафосно, дорогие друзья да, Можете, будет, можете приехать в Париж Написать об этом И потом показывать студенческий билет чтобы вы были да, Студентом этого парижского университета Так или иначе, в Казани Владимир Ильич поступил через э, полтора месяца в октябре э, начались волнения студентов э, Казанского университета и Владимировича Ульянова исключили. Сташ, вот вы как человек, который закончили Институт культуры, ну давайте представим, вы пришли на первый курс, э, вы можете поднять пятикурсников или третикурсников на революцию? Однозначно нет. Понятно. Говорить о том, что 17-летний Володя Ульянов, как нарисован на картине, например, да, Ленин в Казанском университете, он поднимает и организовывает э, студентов на революции, пятикурсников. Это смешно, дорогие друзья. Не потому, что Ленин был плохим, а просто овощ еще не созрел. Все-таки не может первокурсник за полтора месяца учебы в высшем учебном заведении э, настроить целый университет на революцию. Конечно, это красиво, но это, конечно же, неправда. Может быть, он принимал участие, а может, и не принимал вообще ни в чем. Так или иначе, его исключили в первую очередь. Почему? Потому что у него было штамп, брат, брат царя убийцы. Поэтому, когда смотрели, всех уволить невозможно студентов, да, будет смотреть неблагонадежно, как тогда говорили. И Ларивич оказался неблагонадежным. Все-таки он закончил, он закончил Петербургский университет. Так называемым экстерном, он был заочником, дорогие друзья. А, я смотрел документы. Владимир Ильич Леонид действительно получил все пятерки по экстернату. Единственная черка была по логике, что говорит достаточно о большой логике в его работах было мало. Кстати, и в гимназии по логике у него тоже было мало. А, скажем так, оценка была не самая высокая. Так или иначе, он стал адвокатом в Самаре. Семья переехала в Самару, когда а, отец умер. Мой друг, историк Который вот в Самаре Он раскопал архивы Так вот, Ленин принимал участие Молодой адвокат, присяжный, поверен, Помощник присяжного, поверенного Владимир Ильич Ульянов Принимал в 14 а В делах различных Уголовных, политических, каких угодно. Ведь адвоката ни в одном не победил То есть, дорогие друзья Что надо сказать С одной стороны не, Скажем так Власть, которая не дает ему из-за штампа брата-цареубийцы Развернуться в нашей стране, сделать нормальную карьеру А с другой, стороны, с другой стороны, ну, не очень, видимо, профессиональная Не очень хорошая профессиональная подготовка Сделала его невозможным сделать, Как бы ну, развиваться в каком-то бизнесе, в котором он мог итак, вот, из-за этих неудач, возможно, еще из-за чего-то Он познакомился с марксизмом а вообще говорят, что первый кружок, в который он поступил на был кружок Федосеева в Казани. Но в Казани, еще раз говорю, он был полтора месяца. Что неожиданно сразу после 1 сентября, да, он побежал искать этого Федосеева, записываться этот кружок, тоже маловероятно. Так или иначе, да, наверное, все-таки первый кружок марксистский, где он существовал, где он, с которым он сотрудничал, это был Самарский кружок. Ну вот Самареу не дался бизнес, он переехал в Петербург, тоже стал присяжным поверенным на Гражданской улице. Это улица там, где Раскольников жил, дорогие друзья. Есть э, досуговый центр э, ну, Адмиралтейского района. И там как раз вот то место, где Владимир Ильич Лейн, и в Петербурге пытался быть адвокатом. Но опять-таки неудачно. Не выиграл ни одного, к сожалению, э, процесса. И вот все это его притолкало в, толкало его в марксизм. Итак, он вошел в кружок стариков, в кружок Раченко. Там прошло еще одно событие, достаточно для нас интересное. Он познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. На блинах. Если, дорогие друзья, вы живете на Охте, то там все дома практически по... Малооксинскому проспекту, Большооксинскому Они времен э, ст э, Их строили немцы И там, э, ну, после войны э, Немецкие военнопленные Их строили, и еще там есть Сталинские э, Сталинские еще дома Но один дом Он не гармонирует, он старый Полуразвалившийся, непонятно почему Как туда, как раз в этом доме Дорогие друзья, на блинах Ленин познакомился с Крупской там, говорить о том, что у них была какая-то там страсть и прочее, нет. Слухи ходят, что Владимир Ильич был влюблен э, в подружку Надежды Константиновны. Но когда его посадили э, в тюрьму, то ходила к нему не Аполлония, вот это вот, да, а ходила как раз Аполлинария, извините, да, Надежда Константиновна. Так и иначе, они, да, ближе познакомились, а потом скажем так, э, в ссылке, в ссылке, но о ней еще поговорим, разрешалось жить семьей. Э, и поэтому она, они, скажем так, оформили брак в селе Шушенском, чтобы она не уехала в Уфу, куда ее отправили в ссылке. Ну, так или иначе, да, это была нелюбимая женщина э, Владимира Ильича, но, наверное, самая верная, с которой он как общался, в первую очередь, как секретаря и товарища по партии по борьбе. Ну, об этом еще мы тоже поговорим. Так или иначе, кружок Радченко Перешел от пропаганды К массовой агитации среди рабочих На каждой рабочей заставы А это Нарская застава Невская застава и Московская Были организованы филиалы Районные комитеты Которые вели пропаганду А вторым направлением пропаганды Среди рабочих это были Воскресные школы Как раз вот жены Старика, Старкова Крупская Надежда Константиновна Ткачева и другие Они были Они были, извините, не Ткачева, а Ванеева, да, Они были учительшими Которые э, Учили грамоте рабочих На этих самых заставах И там они рекрутировали Своим мужьям В эти кружки Рабочих, достаточно думающих, сметливых И прочее. Так туда попали Щелгунов, так попал Шотман Так попал Каляев в будущий Террорист и, конечно, Иван Бабушкин Самый главный, наверное Кто из них был В 1995, 1995 году На основе Кружка стариков Был организован союз борьбы За освобождение рабочего класса В которой Ленин уже играл достаточно Видную роль Они тоже делились на районе Организовали забастовку на заводе Торнтона После чего их арестовали Что интересно, дорогие друзья а Ленин получил, да, меньше всего. Ленин получил всего три года ссылки в село Шушинское. же Константина получила 5 лет. А вообще никто, никем мало кем знаменитый некто запорожец по фамилии получил по полной программе, да. Он считался почему-то самым руководителем. Так или иначе Ленина отправили в село Шушенское Красноярского края. Про это, наверное, вы все слышали, да? Про ужасы, которые он там пережил. Ну Вот что сама пишет Надежда Константиновна Крупская. Если уж мы говорим про это время, про нашу историю, то наверное, сказать про ссылку. И вообще, что написала про то, как Ленин сидел. Вот Ленин ей пишет от 12 января письмо. А здоровье мое ну, находится в тюрьме э, на, господи, на Петра Лаврова, на Этот Тот, который находится, как это называется, предварительное заключение у нас, да? Mm -hmm. И на какой она улице находится? На Новичной. Нет, на набережной уже Кресты. Это находится около м, этого, Литейного, 4, около Большого дома, mm -hmm. okay. предварительного заключения. По-моему, на Фурштадтской. Mm -hmm. а, так вот, он пишет, как он там сидел, здоровье, вполне удовлетворительное. Свою минеральную воду получаю и здесь. Мне ее приносят из аптеки. В тот же день, как закажу, сплю 9 часов, 9 часов работаю и вижу во сне главы будущей книги. А вот что пишет Надежда Константиновна, да, про Шушинское. Владимир Ильич в Шушинском получал мизерное восьмирублевое пособие. Но на эти деньги в месяц он имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья. Обед и ужин, по мнению Крупской, был простоватый. Раз в неделю бедному Владимиру Ильич, для бедного Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его, пока все не съест. Когда же съезд, говорит Надежда Константиновна, хозяйка покупала мясо. Видимо, баранина не считалась мясом. Да, и делали из мяса котлеты для Владимира Ильича на следующую неделю. Но добавляет Надежда Константиновна молока и шаник было вдоволь. И Владимир Ильич, и для Владимира Ильича, и для его собаки. Вот, как видите, да, Владимир Ильич во время жуткой ссылки охотился ездил в ча э, э, к своим друзьям, которые сидели где-то рядом, да, занимался юридической практикой селян, да, на что, Высыпался. конечно, не имел права, да, вот, да, как видите, надзор большого не было для Владимира Ильича. Ну, что можем сказать, а, Владимир Ильич Ленин и Иосиф Сталин, который пять лет сидел, да, в Труханском крае в Курейке, там еще где-то в Усть-Уде они были умными людьми, и когда они пришли к власти, они уже сделали все возможное, чтобы ссылка была достаточно жесткая. Да и оттуда уже никто не бежал. Сталин-то бежал у нас из ссылки пять раз. Вот. Итак, в конце 19 века, кроме большевиков, извините, кроме социал-демократов Петербурга, во многих городах, крупных городах уже были социал-демократические организации. И главной целью для социал-демократии нашей страны стало объединение. И вот пока Ленин сидел в Шушинском страдал а с 1 по 3 мая 198 года в Минске прошел первый съезд РСДРП. Ну, на самом деле, <coughs> это его можно назвать это Бунт это еврейская социал-демократия, так называемая, плюс Раченко из Санкт-Петербурга. Вот. Они практически ничего не решили, только приняли манифест, который написал Петр Бернадович Струве. Струва об этом не любил э, упоминать, что это он придумал, да, манифест социал-демократической партии. Он потом же был министром Муврангеля и организатор э, Российского Всевоинского Союза в Париже. Но ну, единственное, что он хорошо сделал в Париже, это организовал имку пресс, так называемый самый знаменитый книжный магазин русскоязычный в париже последний его внук никита был руководителем но вроде он накрылся потому что нынешняя миграция книг на русском языке не читает так или иначе так или иначе э, хотя первый съезд и был но он не дал он не организовал партию и вот главным человеком который занялся организацией партии был конечно владимир ильич ленин э, свое понимание свое понимание о том, какая должна быть партия, как организовать, он сделал в своем работе, что делать. Ну, что делать, как видите, он перепел у Николая Гориловича Чернушевского. Итак, Саша, запоминайте, самое главное, если вы захотите сделать партию в стране, да, и партию нового типа, что же надо делать по предложению Ленина? Он говорит, создайте газету общероссийскую. Ну, Саша, на самом деле вы можете организовать, продолжать ВКонтакте, да, Контакт, газета, какая разница? И вот все, кто посчитает, что газета правильная, то, что там мысли какие-то, лозунги, да, они верные, это и будет сторонниками вашей партии. И вот отсидев, уехав ужасно а в Мюнхен, вот мы, дорогие друзья, знаем, что Владимир Ильич Ленин страдал в эмиграции в Мюнхене, в Женеве, в Париже, на улице Мари Росс, в Лонжемо, на Капре вместе с Горьком и так далее, откуда он убрал деньги, да? Неужели вы считаете, что, э, скажем так, этот его публистическая бизнес приносил деньги? Нет, дорогие друзья, а, у него было имение в селе Кокушкина под Казанью. Да, и вот э, почему-то он там не раздал крестьянам землю. А вот от этой земли, э, от, этой, от этой деревни он, как бы и кормился. И второе направление это генеральская пенсия, пенсия мамы. Папа был председателем э, Гороно. Ну, вы знаете, у нас председатели даже, если почитать нашу фонтанку, да, председатели а, Рано нашего города имеют а, дачи у нас на Ривьере, да, в, под Францией, да, председатель mm -hmm. ГОРОНО, ну, ого-го, даже, даже сказать страшно. А, так или иначе, так или иначе, Владимир Ильич Ленин жил вот благодаря тому, что накопили, накопили его родители а, за границей. Итак, а, так вот, в Мюнхене а, в декабре... 1900 года вышел первый номер газеты «Искра». Я думаю, вы помните. К 1902 году «Искру» как газету, главную социал-демократическую признали 25 городских организаций. И вот эти 25 организаций организовали, во главе с Владимиром Лениным и Плехановым, второй съезд партии, который проходил сначала в Брюсселе, а когда стало, видимо, ну сложно, говорят, что их могут там арестовать. Вот они бросили фруктовое пиво бельгийское на английский эль и переехали в Лондон. И в Лондоне уже окончательно организовали партию. Ленинская партия – это партия нового типа. Чем отличается, да, вот слышали все, партия нового типа, Саша. Можете объяснить, чем партия нового типа отличается от просто партии, даже марксистской, социал-демократической?
0: Да, думаю, ничем, только тем, что она новая
1: одной очень большой, скажем так, разницей. Как раз вот по параграфу номер один устава и разыгралась главная борьба на съезде партии. Так вот, в чем же суть, отличия идеи Мартова от идеи Ленина, да? Значит, кто может быть членом партии по Мартову? Любой человек, который признает программу и устав, программу и устав, а Ленин говорит, любой человек, который признает программу и устав, и активно работает в первичной партийной организации. Вот в чем партия нового типа. А, не европейская. Ну, Мартов предлагал европейскую партию. Он говорит, Ленин, нам не нужны такое количество членов партии. там, да? там, да, 100 тысяч, 200, 300. Зачем нам нужно такое количество партий и людей, которые не работают? Болото. Пусть у нас будет минимум-минимором, как любил говорить Владимир Ильич Ленин, но это будут активные люди, которые действительно будут работать. И действительно, дорогие друзья, если мы говорим по семнадцатый год, а в марте семнадцатого года э, меньшевиков было 600 тысяч человек, большевиков всего 75. Но к октябрю месяцу практически меньшевики самоликвидировались, от них ушло где-то, ну их осталось как раз 1100, а у Ленина как раз уже было где-то уже э, 200-300 тысяч. Но зато это были активные, понимаете, да? Как говорил Дмитрий Попов, вспоминаю. Фильм «Куранта или Зопа", да, про разговор лисицы и э, львицы, да, что я отражаю льва, как сказала, да, то есть действительно может быть партия маленькая, но какой результат, какой выхлоп, как говорят в определенных местах у нас. Итак, на втором съезде партии были приняты Устав и программа, программа минимум и программа максимум. Uh, наверное, все слышали а о них, ну, кто-то не слышал. Я расскажу. Программа Минимум, что надо сейчас делать, это свержение самодержавия, организация демократической страны, и программа максимум это построение uh, социализма и коммунизма. Впервые, дорогие друзья, в, уста в программах социал-демократических партий появилась, uh, появилась строчка о диктатуре пролетариата. То есть. Что такое диктуру пролетариату по мнению программы социал-демократов? Это завоевание пролетариатом такой власти, которая позволит ему внимание подавить всякое сопротивление эксплуататорского класса. То есть на самом деле уже в 1903 году многое говорилось то, что многие понимали, о чем говорят. С 17 по 1937 год они доказали, что они хотели сделать. Итак, по спору по первому пункту, какой быть партии, были организованы два направления российской социал демократии. Это большевики и меньшевики. Саша, я думаю, нам надо заканчивать.
0: Я тоже так думаю, хотя, конечно, ну, <laughs> все это интересно, не, это нет, у близко. У нас новости, и да, и, и прочее. Понятно, мы мы да. продолжим
1: говорить о Владимире Ленине, да, и об социал демократии. Викторина. Социал -дем... Викторина. Подводим
0: итоги прошлой программы, да. У нас был Иван Сусанин героем.
1: Да, как называется сейчас район. В которой находится удобненных, где совершил подвиг Сусань Сусанинский район.
0: Да, у нас много правильных ну, ответов, отлично. разумеется. Все прекрасно Светлана знают Андреева география
1: Костромской области. Светлана
0: Андреева одна из первых прислала на ответ. Да, мы свяжемся и расскажем, как получить ваш приз. Ну и сегодняшний вопрос.
1: А сегодняшний вопрос такой: а, Ну, про Ленина. На советской карте ленинские места в городе Ленинграде. А, это место в нашем городе указано под номером один. Что это за место? Итак, на советской карте «Ленинские места» в городе Ленинграде, он указан под номером 1. Так какое же место нашего города указано под номером один? Ваши
0: ответы оставляйте на нашем сайте фонтаткан.фм в специальном разделе «Вопрос программы ВИВАТ История». Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона, ознакомиться с правилами получения приза. А приз у нас это книга издательства Нова. «Хорошие книги о хороших людях», либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» на канале Грибоедова 25. Спасибо, Сергей. И до
1: Спасибо, встречи,
0: дорогие друзья. друзья. До новых встреч.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru